0: Всем доброго дня. У нас хмурый осенний день. И лес осенний уже почти пожелтел. Но ну, в любом случае красиво выглядит, согласитесь. Мне вчера сделали замечание, что я фыркаю носом. Мне бы надо идти горячий чай Попить. Уж могли бы постараться. У вас 107 тысяч подписчиков. Как... Ой, да, как никак. Разочарую вас. У меня не 107 тысяч подписчиков. То есть, да. У меня миллионы подписчиков. У меня есть еще и основной канал. Там уже больше 300 тысяч подписчиков. У меня есть очень много дочерних каналов, которые создали мои зрители. Мои работы есть на многих сайтах, на многих социальных сайтах. И поэтому, если все вместе собрать, то меня смотрят миллионы. Вообще просмотров у меня миллионы. Не все люди подписываются на канал, где написано «Ведьмина изба». Переживают, чтобы друзья не видели, где они там сидят. Поэтому я знаю, что очень многие смотрят без подписки. И я за этим не гоняюсь. Мне главное довести до людей донести до людей ну и так и так правильно и я не стараюсь кому-то нравиться, и я не пытаюсь стараться ради кого-то когда человек старается он фальшивит он неестественный он не настоящий не надо никогда никому стараться нравиться нужно быть таким какой ты есть вот ты хочешь что-то сказать миру, объяснить, предупредить, помочь людям? Вот и делай, без каких-то стараний, понравится это или не, не понравится. И скажу этому человеку, к большому вашему сожалению, и моему тоже, наверное, чай мне никак не поможет, это нервный тик. И он иногда обостряется, когда очень много работаю или пропускаю через себя очень много стресса. Вот я вам советую в день сесть и посмотреть по 200-300 роликов с ужасом и резни, а потом загружать, то есть отдавать девочкам, которые загружают. Сейчас уже не я смотрю, они сейчас пересматривают, да. Уже, уже все. Но если отправляют, конечно, я смотрю и отправляю им, естественно. И для того, чтобы понять, что это действительно произошло в Арцахе, убедиться в этом, потому что так надо, так правильно, если ты говоришь об этом, то это должно быть доказано, это должен быть факт, то, естественно, просто так загружать с закрытыми глазами это невозможно, нужно это посмотреть. И вот я вам советую сесть и посмотреть, и пронести через себя тысячи тысячи таких кадров, я посмотрю, какая у вас будет нервная система, как вы будете разговаривать с людьми. Я еще говорю, работаю, и вроде по мне не видно, Ничего такого, никаких отклонений, знаете, внутренних. Хотя началась прям тотальная бессонница. Ну, это нервное напряжение дает знать о себе. Неудивительно, мы же люди. Какие бы мы ни были сильные, мы все-таки люди. Мне стало немного спокойнее и легче на душе, когда народ Арцаха вышел оттуда. Недавно читала одной азербайджанки, ну, естественно, я так поняла. А кто еще нас будет так ненавидеть? Ее комментарий по поводу того, что никаких армянских царей не было. А где их могилы? Логика железная, мать твою. Вы знаете, нет могилы Клеопатры, египетской царицы. Нету могилы Юлии Цезаря, Марка Антония, нет могилы. Марка Красоса нет могилы. Даже Александра Македонского могилы нет нигде. Есть различные версии, где он, он мог быть похоронен, там находили что-то, пытались понять, он ли или не он. А еще нет могилы фараонов. Есть некоторое количество могил, остальных нету. Представляете? Но это не говорит о том, что их не было на этой земле, не существовало. Мы просто такой народ, знаете, мы всегда считаем так. Мы правы, почему мы должны кому-то что-то доказывать. А вот и нет. Мир состоит из невежественных, необразованных людей. Точнее, необразованной, невежественной толпы, которую нужно направлять в то русло, в которое нужно направлять. Знаете такое, если ты не можешь бороться с хаосом, то возглавь ее. Если вам кажется, что эти толпы не вешат, побегут по библиотекам смотреть, армяне древнее или нет, то вы сильно ошибаетесь. Вы сами должны показывать миру. Сами разжевывать и положить им в рот. Сами показывать, доказывать свою древность. Да, это нужно время от времени делать. Мы говорим, есть древние источники. Знаете, су э не судьи, а адвокаты говорят, Труднее всего защитить невиновного. Потому что, когда человек невиновен, он говорит, почему я должен оправдываться, почему я должен говорить там протокольным языком, почему я должен избегать какие-то такие слова, выражения, потому что это может мне навредить. Я же не виноват. А человек, который виноват, ему все, вот как говорят по протоколу, как положено, скажешь вот так, выражение будешь такое выбирать, последнее слово дадут, вот так скажи там судьям, и так далее для того чтобы для того чтобы выиграть дело и он выигрывает а тот который невиновен, надменно стоит и говорит я не делал этого и не собираюсь никому ничего доказывать и его сажают почему ну, потому что он не соблюдает протокол не сделал как надо как посоветовали тяжелее всего защищать невиновного так вот народ который действительно древний Имеет большие заслуги перед этим миром, он, как правило, немного и надменный. Он считает, почему я должен доказывать. Он везде написано, даже в их источниках, почему я должен, я, я. Должны и обязаны всегда. Потому что в информационной войне пока что они и впереди планеты всей. Они миллиарды тратят на ложь. Вы ни, ни рубля не потратили на правду. Наши богатеи миллиарды имеют, суют в задницу шлюхом эти миллиарды. Вон генералы, как развлекаются с девочками, малолетними, да? В сообществе выставил он, удалил на том канале. Я так чувствовала, поэтому я на другом канале загрузила. Канал от этого не пострадал, первые э, вынесенные там этот предупреждение. Но я чувствовала, что удалит никуда не денется. Я загрузила на другие сайты, дала девочкам, они загрузили везде и всюду. Так что э, наш доблестный генерал двуличный, вот они, богатые люди, развлекаться с подростками. А кто-нибудь вообще задумался над тем, чтобы снять фильм, цикл фильмов про наших царей, про наши империи? Зачем? Зачем деньги тратить? Ужасает. И вот этим пользуются те, кто должен пользоваться. Я смотрю на народ Армении. Знаете, мне пишут со всех э, стран мира. Они видели эти все зверства. И говорят, мы представляли, может быть, там, убивать, может, расстреливают, не знаю, да, ну, жестокость, да, вы сказали, жестокость. Мы более-менее себе вот такое представили. Но чтобы вот до такой степени... У нас просто ужас, как может человек такое творить. Может, друзья мои, может. Они издревле это творят, и не только с нами, со всеми народами, кто попадались им на пути. С болгарами, с сербами, с казаками, ну с русскими, естественно, потому что просто больше воевали с казаками. И Запорожская сечь не раз отбивала у них обратно пленных. Они со всеми это творили? Это такой народ, и они этим гордятся. Когда им это говорят, они этим гордятся. Они думают, что если они такие просто не люди, людоеды, то это проявление силы их боятся. Вон в Питере задержали же молодых, обожают извиняться потом. Искренне извиняюсь, искренне беременная женщина идет, кинулись твари, шакалы шестером на эту девушку, избили. Хорошо, что чудом она стала жива и ребенка сохранила искренне извиняются они обожают искренне извиняться и нападать толпами это их натура мы это знаем веками когда показывали какие-то жестокости откуда-то я говорю так удивительно люди сейчас поняли кто они есть мы это видели в первую арцарскую войну во вторую, сейчас, последнюю но это еще не последняя еще будет война будет еще одна война и все что они приобрели они потеряют они еще не в курсе и вы знаете так интересно просто вот э, в этом они очень схожи с избранным народом на земле обетованной они считают что сочувствие должно быть проявлено только к ним когда в турции было землетрясение некий кемран, который выставлял на всех аватарах отрезанные головы армянских солдат, радостно и с улыбкой разговаривал. Он сказал, вы радуетесь, вот погибли люди, значит, вы не люди, а вы люди. Сейчас я вам показываю всему миру, то есть показываю, какие вы люди. Гордитесь этим, гордитесь. И чего только не было, и угроз, и звонков, я плевать хотела. Я всегда говорю, и запомните, и вам это поможет в жизни. Когда вы хотите что-то сделать для павших, для убитых людей, всегда найдутся шакалы, которые будут первые говорить, зачем это показывать, не надо это показывать. Не надо это показывать, это наивысшее преступление. Ты соучастником становишься. Если ты знаешь это и не говоришь об этом, если ты знаешь, что... Перед твоими глазами убили человека, и ты не говоришь об этом в виде горе родных, значит, ты соучастник. Не показывать, пощадить психику. Так мы щадили эту психику много лет. Уже три года назад началось это. Да и до этого были страшные кадры. Три года назад это началось. Вот мы и щадили три года психику людей. Ну, не стоит им видеть, людям, зачем такое показывать, мы переживаем, и этого достаточно. Да нет, оказывается, неправильно это все, неправильный подход. Когда я начала читать, что это все вранье, и вас выпустили, и ваш народ спокойно уехал, и просто они сами не захотели. Покажите мне, пожалуйста, народ, который настолько глупый и дурак, что оставляет свои земли, свои дома и уходит... Как сказали, наш президент дал возможность уйти добренький. Желаю, чтобы вы столкнулись с таким же добреньким, как у ваш, ваш президент. Вот этот недоросток еще пока, закомплексованный мажор, который не знает, как себя показать, по флагам ходит, не знаю, там, выгоним как с собак. Вы достойны такого президента. Каждый народ поддерживает лидера на своем уровне, своего уровня. Вот как в Армении поддерживают чумошника-ублюдка, своего уровня. Там главная цель – кайфануть, хорошо погулять, там э, свадьбы справлять. Вот он их уровня, чемошник. пожрать, поесть, сиськи уже по, по метру стали. Вот И народ такой же чумошный. Что думаете, я что... Оправдываю армян Армении, я их терпеть не могу. Я когда слышу, что они из Армении здесь, я вообще отхожу от них подальше, чтобы не подойти, не плюнуть в рожу. Они для меня хуже турок. Хуже миллион раз своим безразличием, своим цинизмом конченным. Как будто ничего не случилось. Вообще не, все нормально. А что случилось-то? Ничего. Пол Родины отдали, столько людей истребили. Ничего. Вся молодежь легла в землю. 17 тысяч человек. 25 тысяч инвалидами вернулись. Вообще ничего. Такое ощущение, что там вообще не было никакой войны, никакой резни, никаких беженцев, никто никуда не... Вообще ничего. Как гуляли, так гуляют люди. Вот поэтому и говорю, они должны испытать на своей шкуре. Знаете, почему они не чувствуют? Потому что там есть 10-15 процентов людей, которые... Предки спасенных в 15 году из, от турецкого Ятагана, вот их при, э, потомки, неправильно, их потомки, тех предков спасенных, они чувствуют эту боль, они знают, что это такое. Им в семье рассказывали, говорили. У них есть ощущение потерянной родины. А у этих мразей нету. но ну, нету, и не можем мы, мы не можем заставить людей горевать. Вы думаете, много людей из Армении заходят, смотрят эту группу? Не, а зачем им надо? Когда в Степанокерте было горе, людей хоронили, в Ереване были танцы-шманцы, рэпера пригласили. Этот рэпер сам отказался, сказал, что в такое время горестное, он ну, считает аморальным, сам отказался. Там были готовы уже встретить его с хлебом-солью, уже концерт радостный, все одевались, готовились, уже в Фейсбуке писали, что оденут в этот день. У них народ умирает перед глазами, едет оттуда. Тогда еще двери были закрыты, этот выродок не открывал. Когда мы начали эти группы создавать и поднимать народ, тогда открыли, тогда вынуждены открыли. Понимаете? Пусть русская база уходит, уйдет. Через 15 минут ждите турка в Ереване. Ох, как я хочу это видеть. Как я хочу видеть ваши глаза полные ужаса, когда ваши любимые турки, которые должны были с вами дружить, придут вас резать. У турок всегда была такая дипломатия. Мы хорошие. Своих армян не слушайте, они не хотят, чтобы мы мирно жили, мы будем хорошо жить, дайте нам свою землю, дайте нам еще, дайте нам еще, еще, а теперь вас не существовало. Все возмутились, когда я сказала, что Олев Старший был умный политик. А чего вы возмущаетесь? Может, хватит вот этот махровый патриотизм? Они бараны, а мы такие умные. Они, они кто? Они сто лет у них. Там Кока-Кола и то старше их страны. Да, Кока-Кола старше, представляете? Они тратят миллиарды, чтобы обнулить вашу историю. Им 95 лет, а вам тысяч. Стыд и срам вам, что они смогли своим умом, тем самым бараним, как их называете, «Отобрать ваши земли». А Лев Старший знаете, как сделал? Ведь Ганзак, Арцах, Нахичеван, они имели автономию. Их э, коммунисты отдали ради нефти. Им нужен был нефть, нужна была точнее тогда. И они согласились на это. Во-первых, в восемнадцатом году, когда э, кавказские татары просили себе страну, и когда армянские лидеры подписали, согласились их, позволили их э, заселить на своих землях, вы о чем думали? Вы не знали, как они размножаются? Была азербайджанка, которая жила в Арцахе еще в 80-е годы, и до начала всего этого движения. И у нее там было 15, что ли, детей. Жила она бедно. И вот ее спросили, а почему вы рожаете столько детей? Вы же бедная, живете. Она сказала, а нам наши оттуда деньги платят, все время поддерживают, чтобы мы рожали. Знаете почему? Чтобы больше их было чтобы заселить туда. Как они там попридумали цифры? 40 тысяч азербайджанцев пропало куда-то. Вы представляете, такой, вот столько народу пропасть? Как они могли пропасть? Где они растворились? Миллион азербайджанцев когда-то ушло из Карабаха. Безумие какое-то. Там всегда было ну, вот 250-280 тысяч населения. Всегда. Из них 70% были армяне. Значит, 10-15% русские, молоканы в основном, это староверы, и остальные азербайджанцы. Откуда там миллион взялся? Откуда в этой маленькой горной стране мог миллион человек поместиться и жить? Еще и учитывая, что еще и армяне были, получается полтора миллиона, чуть ли не столько же населения, сколько в Армении. Безумие какое-то. Но они стреляют эти цифры. Ходжалы все время суют, им больше нечего сувать. Ходжалы. А вот вы в Ходжалы так делали. Ходжалы. Давайте немного проясню про Ходжалы. Уже говорил об этом. Значит, Олеев старший возил на грузовиках. Люди рассказывали, они жили возле их э, селения, в палатках, чего-то ждали. И один раз дети пошли туда и сказали, а почему вы там живете? И их дети сказали, а скоро вас выгонят, мы будем в ваших домах жить. Они приняли это как э, анекдот. Посмеялись. И буквально через полгода Началась вот эта вся заваруха. Действительно, выгнали их оттуда. Выгнали их из Геттошена, выгнали их в других селениях. И они зашли туда, да, как и сказали. Их подготовили. Идите, мы скоро их будем выгонять. Рядом живите с селом пока. Вот, присмотрите себе дома, а потом зайдете. Они всегда так делали. Что тут удивляться? Значит, Ходжалы Иванян называется, потому что когда-то оно было заселено э, большей степени староверами. Вот Иванян, ну еще и кроме всего прочего, Иваны Захарян э, там строил храмы. Это Зах, Захариды, это дяди Тамары Великой. Кто не знает, Иваны Захары, Захариды, Бхагрдзели их называли, Долгорукие. Это были ее дяди, помощники, правая рука. И... Они строили там храмы и говорят, что, ну, разные версии, что, может быть, из-за того, что там русские жили, может, из-за того, что Иван и захари, захари там э, очень много э, имел, как бы, э, все забыла уже, свои поместья, храмы строил и так далее. Но неважно, Иванян, Ходжалы назвали. Каждое село... У них есть свое название, так мы тоже можем так взять карту мира, вот хотите, возьму карту Гватемалы и каждый город переименую на армянский лад, а потом скажу, что это вообще-то Армения была, и 80 тысяч лет назад мы там жили, так что это вот... Да, язык без костей. Что делать? Все, все делают деньги. Так вот, он заселил туда турков-месхетинцев. Месхетинцев тогда выгоняли из Грузии. Вот пусть грузины подтвердят. Очень много из Месхетии выгнали турок. Боялись того же. Они размножаются, потом захватывают эти земли. Вот как Марнеули, например, сейчас. одно азербайджанское только. У них же нет понятия такого, понимаете, у каждого народа свое понятие. У нас есть такое понятие, родить одних, двух, воспитать, поставить на ноги, чтобы были люди, хорошие люди, достойные, вот сколько успеем, столько и воспитаем. У них этого нет, вырастут как-нибудь, главное побольше, 10, 15, 30, 40, 50, нарожать, а потом мы количеством больше, мы здесь, это наша земля, понимаете. Ну посмотрите, Эриванское ханство у меня на канале, я об этом говорю, я специально вывела в сообщество. И что мы видим? Что привели ходжалинских турков, ой, месхетинских, и заселили туда, в Иванян. Их название ходжалы. Так вот, Муталибов после Эль-Чибея, который обещал там купаться в Сиване, его там арестовали, пришел Муталибов, насколько я помню, да, очередность но Алиев-старший очень сильно хотел себе вернуть престол, у него были совсем другие мысли, он был близкий друг Горбачева, поэтому в и в Баку, когда убивали людей, был дан отдан приказ офицерам не вмешиваться, но в любом случае, рискуя своей жизнью, как сейчас, так и тогда, русские ребята вмешались и спасли женщин и детей. Спасибо им большое, вечное слава. Об этом не сказали, все помяли, забыли это все, понимаете, это несправедливо, люди свою жизнь отдали, а мы даже имена не знаем, кто погиб. И вот заселил он туда потихоньку. Возили грузовиками вокруг армянских сел, селили их. А потом в один момент просто взяли их в кольцо, народ оттуда вышел, и эти зашли. Теперь ходжалинская резня, как они говорят. В ходжали жили турки-месхитинцы. Они не были азербайджанцы. Когда подошли наши войска к ходжали, был отдан приказ открыть коридор людям. Зачем открывать коридор людям, если собирались убивать, скажите мне? Убили бы в городе. Зачем выводить за город, чтобы все видели это? Есть логика? Есть. Их э, Чингис, блин, как же его фамилия? Вот сейчас забыла, внизу напишите, пожалуйста. Журналист, он об этом все сказал, его убили в тюрьме. Второй журналист говорил в 2000 каком-то году, тоже сказал, что Ходжали был организован Алиевым-старшим. Они прекрасно это знают, многие это знают, просто им выгодно. И вот когда вывели, я говорю, от людей, свидетелей, был такой осетин там воевал, Артур, не буду его фамилию называть, этот человек мне рассказывал, он там был, они лично выводили людей. Они лично выводили людей и дали им машины, чтобы они могли вывести. Так зачем тогда миллион кадров, где стариков приводят, отдают, когда их дети убежали? Они знают, что армяне не будут жестоко обращаться, понимаете? Поэтому спокойно убегали. Мужчины уходили спокойно, знали, что армяне с детьми и женщинами так не будут жестоко обращаться, как они делают. Поэтому они это всегда знают. И они, когда попадаются, они всегда говорят, да, мы, мы не люди, но вы будьте людьми. Ваша вера же не позволяет убивать. Вот они всегда так говорят. Представляете, какая мерзость. Я буду убивать, я буду не людям, а ты меня пощади. Вы же хорошие, вам же нельзя это делать, а мне можно. И вот они вывели из города. И там погибли и армяне тоже, когда выводили. Началась стрельба. Просто из разных сторон. Они сначала разозлились, они подумали, что это свои, видимо, не поняв, что происходит, начали, открыли огонь, пошли разбираться. Нет, это были азербайджанцы. Потом они дали бой и ушли, отошли. И когда их привезли в Баку, многие подходили и говорили... По нам стреляли наши. Одна часть не ушла в Азербайджан. Они испугались. Они поняли, что если их обстреливать здесь, значит, там тоже убьют для того, чтобы использовать ну, в своих целях. Видите, как хорошо используют до сих пор? Везде пишут это. И они через Армению ушли. Есть видеоролики турк, турок мескетинцев, которые говорят, что мы их просили... Не стреляйте с нашего города, ведь цель будет наш город, а тут мирные люди. Они нас не слушали. А потом мы вышли, мы видели, что они по нам стреляют. И они поэтому, испугавшись, через Армению, в Армении их же никто не зарезал, правда? Они через Армению перебрались в Абхазию, потом некоторые там остались, некоторые в Турции. Эти люди есть и до сих пор есть эти потомки. Спросите у них, кто жил в Ходжали? Как переселили туда этих людей? Откуда они пришли? Посмотрите, они найдут ответ? Нет. Они сами это не знают. Далее. Олег Старший был умен, да. Умно это не значит знать наизусть таблицу Менделеева, знаете. Умно это хитроумно поступить. Когда армян резали в Баку в Сумгаите, армяне шли, подписи собирали свидетелей, чтобы отправить в Кремль. А что делал Олег Старший? Деньги отправлял членом бюро. Вы думаете, что тогда, что ли, невозможно было взятку дать? Серьезно, вы настолько наивны, что думали, что в советское время взятку не брали? Брали больше, чем сейчас. Просто это не афишировалось, так нагло себя не вели чиновники. Но брали очень даже. Каждого этого председателя села возили к себе туда, в их селение, Накрывали столы, хорошо дружились с ним. потом говорили, подпиши, что это азербайджанская СССР. Какая разница? Мы же все Советский Союз. Как с одного кармана взять, в другой положить. Как у блюда Хрющев сказал. Какая разница Крым, кому будет принадлежать? Украине или Россия Это же Советский Союз. С одного кармана беру, другой кладу. Вот они с одного брали, в другой клали. И вот так вот подписывали многие селения, как азербайджанская АССР. А когда пришло время, развал Советского Союза, раскрылось, что они, оказывается, находятся в их стороне. Некоторые селения удалось отбить, некоторые нет. Кто в этом виноват? Кто хитроумно поступил? А кто как ублюдок продал своих? Не армяне ли? Разве нет? Мы делимся на две категории. Либо люди, либо нелюди. И я говорю это как есть, не надо врать. Либо люди, либо не люди. И во всех странах мы так себя проявляем. Или люди, действительно люди, с большой буквы, или ничтожество, тоже с большой буквой. И это страшно. Я смотрю на Армян Армении каждый день свадьбы, каждый день гулянки. А другие народы в ужасе смотрят в эту группу. Я вам уже говорила, что это все было выставлено для того, чтобы армянам сделать больно. Они знают, что мы такие люди, мы не будем показывать все, Мы щадим психику людей, реально щадим, и щадили. Я говорила, когда девочки говорили, вот, вы знаете, мы думали, что, ну, жестокости, ну, может, там побили, может, ну, что такое что это даже не жестокость, это я не знаю, как можно... Я знаю, как назвать, маньяки, не люди, не человеки. Но это веками они так делали. Я этому не удивляюсь. Я просто хочу, чтобы мир видел, с кем рядом мы живем, кто рядом с нами живет. Ведь они по всему миру живут. Я еще раз говорю, не все. Есть среди них хорошие люди, конечно, есть как у каждого народа. Но как определяется качество народа? Вот если 70% народа насрать хотели на свою родину, свои, свои земли, вот идут, просто следуют за таким же чмошником песню, значит качество народа на сегодняшний день ⁇ страшное качество. Некачественный это народ. Возьмем Украину, возьмем Армению, некачественный там народ. Упало качество. Умные, разумные люди, достойные люди уехали в 90-е годы. Не давали им возможности ни развиваться, ни под... Но ну, Не может человек сидеть, просто жить. Потому что вот это его родина, его страна, я просто живу. Не дают ему возможность развиваться. Я вообще родилась вне Армении. Я вообще представитель диаспоры. Я считаю, что настоящая Армения, которая сохранилась, это в диаспоре. Я боюсь все время говорить, боюсь, опасаюсь очень за Матенадаран, потому что там древняя письменность. Когда я говорила, что будет в Ереване, когда я говорила, что будет в Арцахе, меня никто не слышал, не хотели слышать. Я же крест не ношу, поклоны не бью, а им главное, чтобы я поклоны била. Понимаете? Неважно, что я буду делать при этом в жизни, буду я человеком или мразью, главное, чтобы я ходила, лобызала руки батюшкам. Вот, вот так вот они ценят людей сейчас. Отсталые деградации у каждого народа. Есть свой период деградации, к сожалению. Вот у нашего народа такой период. Пять тысяч лет были народом, держались, нормально жили, достойно себя вели. А вот уже подошел момент деградации. Черная полоса. Понимаете? Так вот. Гордятся, говорят они этим. Когда мы говорим, что вы такое делали. Да, мы такие. А что вы удивляетесь? Каждый гордится тем, что умеет. Шлюха гордится, что хор хороших клиентов может переманить. на. Вот я первая на трассе стою, все мужики мои. Она этим гордится. Это ее профессия. Она в этом ас. Понимаете? Кукольник гордится, что у нее невероятные, необычные работы, не похожие на другие. Режиссер гордится своими картинами, которые мировую славу завоевали. Палач гордится своими убийствами, что он хорошо может убить. Каждый гордится тем, что умеет. Им кажется, что если люди вот, э, ахуют-охуют, если у людей шок, значит, они признают их силу. А много ли силы надо, чтобы... Связать деда, 90-летнего, отрезать ему голову. <смех> много нужно храбрости, когда таких шакалов, как ты, 200 человек стоят и один дедушка. Это очень большая сила здесь нужна. А много сил надо зайти в садик и резать детям головы, маленьким. И воспитателя перед глазами детей сжечь живем, скажите мне. Это очень большое проявление силы воли, а я вам скажу наоборот. На это способны трусы, закомплексованные ублюдки, которые завидуют народу-созидателю, сильному народу. Они же понимают, что они могут на весь мир орать, что их Азербайджан самый древний, но это только для своих, для своей толпы они это орут. У них свои ученые, свои нобелевские лауреаты, о которых никто никогда не слышал. Отдельная Википедия для своих же, для этого стада созданное, чтобы стадо каждый день подпитывалось. Вы не удивляетесь. Тому, что они заходят, говорят, что армян не было, что вы пришли, такие невероятные вещи говорят. Вот просто вот смешно сидишь, слушаешь. История, говорит, человек, ваша история всего там сто лет назад. Ваш... вас привели русские, поселили куда-то. Что-то еще. Вот нету никаких. У вас есть храмы какой-то анаид, вы там проституцией занимаетесь. Я сижу, первое время просто поражалась. Я думаю, эти люди с, с какой планеты вообще? Это откуда вообще? Это, из какого кишлака вы пожаловали? А потом думаю, а что я удивляюсь, если тебя с малых лет, с рождения, каждый божий день по телевизору, с каждого утюга о том, что армян вообще не было, они цыгане уже с цыганами сравнили, они из какой-то, ну, с Индии пришли, перемешали все, что возможно. Значит, объясняю, цыгане – это индийские племена. Они какое-то время ушли в путешествие. Кто-то говорит, их выгнали за разбой, за тунеядство. Кто-то говорит, что у них была какая-то миссия, и вот их главы в один момент решили, что надо им уйти из Индии. Впрочем, в Индии цыгане и до сих пор есть, и кастами живут. То есть какая-то одна часть ушла по всему миру путешествовать. Родственные народы. Цыганам, это индусы, родственные народы индусам, итальянцы, персы, армяне, родственные народы, немного славяне, очень далеко, потому что арийские народы. Но о чем мы вообще разговариваем? Это все равно как сравнить, есть, не знаю даже, ну, как бы кого бы сравнить, чтобы <laughs> близко было. Это как апачи сравнить, да, например, и ну африканских каких-то там племен. Да, у тех у тех есть жрецы, есть шаманы, и все прочее, ну это неудивительно мы живем на одной планете было великое переселение народов э, очень много общих легенд, рассказов мы же не упали с луны мы все взаимодействовали тысячелетиями было ни одной, ни две цивилизации поэтому очень много общего можно найти в каждом народе в каждых там э, легендах рассказах, сказках и прочее это что? это оправдывает ваше зверство? Я говорила и повторяюсь. Я буду это показывать. И взломают эту группу, другую создание, Никаких проблем. У нас уже запасные есть каналы, группы закрыты. Как только что случится, там откроем, и все туда пойдут. И вот, знаете, из искры разгора... разгорается пламя. Разгорается пламя, да. И это... Отвлекла бабушка, меня там вот, проходит. И это правда, это истина. Многие, многие взяли эту идею, эту мысль и начали показывать. Смотрите, люди, смотрите, кто они. Посмотрите их истинные лица. Говорят, что армяне-то, а вот армяне там делали. Хорошо, покажите мне. Покажите мне фактами, покажите мне... Кого конкретно убили армяне, каким образом. Вот именно не, знаете, во время войны убивать друг друга. Они не идут там плов раздавать, как сказано в армянской поговорке. Во время войны плов не раздают. Раздают пули и смерть. Если погибли ваши во время перестрелок, это неудивительно, потому что это война. Я говорю о жестокости над мирным человеком или над связанным человеком. Покажите мне, где они сделали. Если были такие случаи, допускаю, что среди нас тоже есть такие маньяки, не люди. Могли быть такие случаи. Единичные случаи. Но эти люди никогда не снимут и не покажут миру. Знаете почему? Потому что знают, что мы это не одобряем. Мы это не одобряем. Мы не будем внизу писать комплименты. Мы, может быть, морду набьем, а могут его и убить за это что он так позорит свой народ. Никто никогда не будет одобрять. Если есть такое, покажите мне. Но вы не можете показать такое. Вы можете только вопить. Вы можете только вопить. Теперь называется «Узнай правду про арцах». Я ссылку поставлю внизу, под роликом. Предупреждаю вас. Там ужасные кадры. Там разговор с отрубленной головой. Там футболят головы младенцев. Там женщину насадили на вертель, причем пронесли внутрь ее тела. Она еще живая. Ее жарят на огне. Там жарят ногу живого молодого парня и едят на его глазах. Там отрубили голову Человеку и показывает его жене. Изображает поцелуй. Вы не видели таких маньяков еще. Ни в одном рассказе, ни в одних кошмарных сериалах, ни один режиссер, даже, я не знаю, Чикатиле такое не снилось. Это страшные кадры, ужасающие. О том, как связали детей, и бьют их. Они находятся в какой-то тюрьме. Может быть, не может быть, а наверняка и в бакинских тюрьмах, и везде до сих пор есть люди. Не может такого быть, чтобы они себе, вот эти вот не люди не взяли про запас для издевательств людей. Знаете почему? Потому что народ, когда остается беззащитный, с ним делают, что хотят. Огромные тонны оружия российского, которое было... Туда отправлено для обороны Арцаха и Армении. Даже не открывали. Все сдали им. Это о чем говорит? Это вопиющее предательство. Они забрали всех. И тех, кто против них был. И тех, кто им служил. Знаете, почему забрали? Потому что слишком много знает. Им легче его убить чем наградить. А, а эти твари-то, ублюдки, наверное, думали, что сейчас сбакуем, награды придут за продажу Родины, сейчас заживут, а Раик себе там дом какой-то построил. А, некоторых вообще забрали, чтобы потом показать, что они мученики. Честно, вот вообще плевать. Чихать. Что там с этими генералами делают? Как они там бедные и несчастные? Эти генералы имели все шансы спасти и народ, и себя, и страну. Они ничего не сделали. Весь мир прекрасно видит, знает, что победа была куплена. Весь мир об этом говорит. И от этого комплекса неполноценности еще больше жестокости творятся. Мне интересно, все плачут, все ревут про Израиль, бедный Израиль. Да, бедные люди, люди бедные всегда жалею. Людей невинных, мирных жалею всегда. Но почему никто ни разу не показал, ни одна мразь не показала? Это тысячи кадров просто глумления над людьми. Это даже мучениями назвать невозможно. Это убийством назвать. Я не знаю, как это называется. Нет такого слова, еще не придумали. Вы хоть где-нибудь увидели, хоть намек на это? Нет. А зачем? Этого показывать не будут. Там же еврейские каналы, это же Израиль все организовал. И помог им. И Когда я говорю, что Израиль должен почувствовать на своей шкуре эту боль, вот почему вы так говорите? А потому. Я хочу, чтобы их братки приехали теперь их режет, резать туда. Что, не нравится? Это уже вас убивают. Нехорошо? Да? Далеко лежала, мало болела, А сейчас будете чувствовать. Еще раз предупреждаю всех. Если вы готовы видеть, этот ужас. Заходите. Многие отписываются. Отписываются, потому что нервы не выдерживают. Не могут люди это видеть. Но это не означает, что они ушли и больше не придут. Самое главное, что мы миру доказали, что мы не врем. Что это правда. Что эти зверства имеют место быть. Они действительно есть, были сотворены с нашим народом. Пусть мир видит их истинную морду. Хватит, сколько скрывали, сколько было неудобно, не хотели тревожить, не хотели травмировать. Довольно. Пусть видят. Правду надо видеть. Правду скрывать нельзя, какая бы она горькая ни была. Знайте, потому что вы работаете с ними, вы живете по соседству с ними. Вам надо быть осторожнее. Вы должны знать, на что они способны. Знайте это. У меня... В переписках есть и турчанки, которые показывали дома вот эти кадры. И родственники, родители были в ужасе от этого всего. Даже турки были в ужасе. Турки, для которых это так, щелкнуть семечки, знаете, отрезать голову людям. Они были в ужасе от того, что увидели. Когда я говорила, думали, что я преувеличиваю. Просто больно вот и говорю. Нет. Я еще половины не сказала. Ни один маньяк на земле на такой не способен, на что способны они. Вроде бы в жизни простой человек, учитель, я не знаю, кто еще. А как только у него представится возможность, и я уверена, что есть в плену люди, я уверена, что есть плену девочки. Многие пропали. Я даже не могу представить, что с ними делают, с этими бедными детьми. Не могу, вот я не могу спокойно жить, понимая, что я их не спасу. Их не покажут. Армянское правительство ублюдков тряпок и продажных гнид, они даже слова не говорят об этом, забыли. Армянские каналы радостные, там что-то говорят вообще, как будто ничего не случилось. Народ в Армении стадом мразей пьют, жрут, гуляют. Сейчас увидите, как Новый год будут праздновать, как праздновать последний раз в жизни. Это же не люди, что их жалеть? Когда мне вот в Армении, я говорю, я вас прошу, я не хочу про Армению, я про этот мусорный контейнер, не хочу слышать ничего, это не моя Армения, моя Армения уже умерла, это Эрменистан, и он заселен ублюдками, конченными, без души, без сердца, без разума, без чести, без мозга, без ничего, я не хочу про этих мразей слышать, пожалуй, они для меня не армяне, не говорите мне про них, Вообще не, не напоминайте мне про эту проклятую страну, я не хочу их знать. Я сказала тогда, что без Арцаха Армения мне не нужна. И повторяюсь, она мне не нужна. Там есть люди, вот смотришь на них, вот знаете, вот носители генетики. Реально, вот просто гордишься, что в твоей нации есть такие люди настолько разумные, настолько рассудительные. Тот же Абрам Гаспарян, вот их канал 168Ам э, латинскими буквами. Это настолько, вот просто как будто собрали цвет нации там, реально. Такие умные молодые люди, столько языков. Он знает вообще, он турковет, он... Э, турковед, он э, Арабский знает, причем разные диалекты. Молодой еще, человек 40 лет, ему нет даже. И эти ведущие. Вот смотришь и говоришь, ну, боги, ну зачем? Вот почему моя нация не вот эти? Вот почему не они? Вот не они в большинстве. Ну вот почему они так мало их? Я, мы бы гордились ими. Вы не писали, какие они о, разумные ребята, как они чисто говорят по-русски. По-арабски просто. Как они интересно говорят. Какие они просто у них знания интеллектуальные. Вот знаете, вот можно выделить вот несколько тысяч таких человек в Армении. <фифиф> Нация. Вот она, представитель нации. Род. Понимаете, вот как Карегин хотел родноверие возродить, чтобы мы не еврейскому богу поклонялись, а своим богам. Вот они носители рода. У всех народов есть носители рода, нации, за которыми следуют остальные. Да всегда так. Это 80% у каждого народа – это ведомые люди. Их можно куда угодно повернуть. Надо повернуть правильные русла. Они доверяют умным людям и идут за ними. А здесь… И вот, вот смотришь, вот этот контраст, понимаете, людей. Просто вот с величайшим интеллектом людей говоришь, вот они, моя нация. Как же мне приятно их видеть. Как мне приятно знать, что Кургиняна Арменина, Багдасаров, Симоняна, ругаете там, гавкайте, но она умная женщина. Где она только не была, и в Чеченской войне, и где, где она только не снимала, вы бы могли так вот самоотверженно, храбрая женщина. Его, ее мужа там молчу, я о нем говорить не хочу. Он для меня никто. Ноль без палки. Он и как режиссер не состоялся и как актер не состоялся, и как журналист не состоялся. Вот о нем не хочу. Она его тянет, конечно, за уши, как все любящие женщины пытаются из него делать человека. Давайте о нем не будем. Потому что его лексикон настолько скудный, бедный. А хера! А хрена, Какого хера? А нахера нахрена? А нахера? Это, это разве человек, который объясняет ситуацию, разъясняет по полкам, раскладывает? Это уличная шпана, который в разговоре только хера-хера они больше ничего не знает. Это, ну, о нем не будем говорить вообще, не считай нужным. Каждый народ гордится тем, что ему присуще. Славяне гордятся тем, что смогли выжить, пережить монгольское иго, потому что монгольская, оно все-таки, не татарская. Татары они уничтожили. Я вам еще раз говорю, 80% татар было уничтожено. Многие ханы, которых называли татарские ханы, это монгольские ханы. Но просто название осталось, и так и такое историческое заблуждение немного. Хотя изначально сказать, что вот оно не татаро-монгольское, было бы тоже неправильно, потому что те ханы, которые подчинились монголам, да, они работали на них, можно так выразиться, и собирали дань, ну, значит, татаро-монгольские иго. но в основном там господствовали монголы. Так вот, русичи гордятся тем, что они смогли выжить в этих нечеловеческих условиях, собрали свои земли, что потом покорили эти ханства, подчинили себе и создали огромные государства что у них было огромное количество святых, достойных людей, что у них были достойные великие правители, которым подчинялся практически весь Восток и Запад. И они имеют право гордиться этим, потому что это справедливо. Грузины гордятся великой Тамарой, своим историческим наследием, тем, что их цари переводили персидских э, поэтов, в начале, самые пер, первые переводы персидских поэм были на грузинском языке, чтобы вы знали. Переводили грузинские цари. Они были такой, с душой поэта, поэтичные люди, талантливые люди. Тот же Вис Рамиани, написано первым, перевел Эрекли. По-моему, Эрекли первый перевел. Вис Иромин Гургани написал. Они гордятся завоеваниями Тамары, тем, что ее время было золотое, царем Давида Махмашейна Белли, который переводится как Давид строитель. Он, очень многие города при нем родились и существуют. Они гордятся Бахтангом Горгасалом, э, волкоголовый в переводе, который обосновал в Белиссии. Город. <coughs> и много чем они гордятся, и они имеют право этим гордиться. Они древний народ с очень древней и достойной историей. Монголы гордятся Чингисханом, гордятся тем, что когда-то они завоевали полмира и были хозяевами полмира. Пол имеют на это право смогли, да. Что еще? Но арабы гордятся тем, что пророк был их национальности, что они дали миру ислам и Коран. А до этого, что они объединились под одним флагом, что у них были э, халифы, да, великие халифы. Греки гордятся македонским и не только. Греки гордятся своей, своей историей, эллинистическим периодом. Гордятся тем, что все планеты, названы именами греческих, а после уже римских богов. Помните фильм «Моя большая греческая свадьба»? Назовите хоть одно слово, я докажу, что это греческое. Они гордятся своей историей, гордятся тем, что один из первых обладателей письменности своими эпосами, рассказами мы выросли на греческих, или эллинистических эпосах, рассказах о богах, о героях. Тот же Прометей. Мультики. Ой, что же это такое? А, я думала... Я думала, это ветер такой. Нет, это машина едет у нас. Соседи наши проезжают. <решили> Армяне гордятся тем, что, невзирая на свою кровавую историю, они смогли все-таки спасти и собрать в разных храмах, разных кельях, а потом основное количество и перевести в Ереван 22 тысячи книг древних, 17 тысяч исторических документов, и там история всех народов Кавказа. И эти древние книги на грузинском, на армянском, на арабском, на тюркском, ну, более уже средневековые, да, ближе к нам, когда тюрки начали свои книги, то есть свои летописи оставлять. И исторические документы, это письма царей, это подписи католикосов. Они гордятся, что первые в мире приняли христианство, хотя это сомнительная гордость, потому что христианство нас уничтожило и обобщило. Разобщило, извиняюсь, неправильно сказала. Гордятся, что они больше других любили книгу, письменность, знания, что они один из древнейших народов мира, что были великие и могучие династии, которые управляли Византией когда-то, армянские династии. Та же Анна привела на Русь христианство. Иоанн Цимисхия Аванес Чемышкик, один из представителей армянской династии э, императоров Византии. Много чем гордятся армяне тоже, имеют на это право. Турки тоже, знаете, гордятся тем, что у них был султанат. Они тоже, да, имеют свои плюсы, естественно. Имели великих султанов, сильных. Султанши, женский султанат. Огромную империю создали на чужих землях, но создали. Что у них даже раб мог дослужиться до визиря, что была демократия такая, да, но кавказские турки гордятся только убийствами, резней расчленением и прочими художествами. Я хочу спросить у этих существ. Вы когда насаживаете на шампур женщину молодую и жарите на огне, у вас перед глазами ваша дочь на секунду, не появляется. Ведь вы такими же руками пойдете домой гладить ваших детей, обнимать жену, маму. Вы люди? Нет. Вас людьми назвать точно нельзя. Я не знаю, кто вы. Не знаю. Еще человечество не придумало такое имя. Но я вам хочу сказать, что ваша наглость и вот это упивание кровью, то, что вы почувствовали слабину, это все наше упущение. Раньше вы боялись нас, за километр не подходили, а теперь вы смелые, потому что в Ереване сидит ваш ублюдок. Потому что часть Армении, то есть армян Армении это стадо, для которых желудок важнее, чем родина и мучение их соотечественников, а вторая половина безразличная продажная, и вот, вот это вот стадо ублюдское там живет. Но вы забывайте, что есть еще диаспора. Каждого из вас будем находить. Вы закрыли маски, да, лицо. Но вот как мы взломали ваши э, группы и оттуда вытащили эти видео, показываем миру, так мы и когда-нибудь узнаем, кто вы есть. Никто из вас не спасется. Никто от наказания не уйдет. Я вас уверяю. Остальное говорить не буду. Вы все предстанете перед судом. Ну, та часть, которая останется в живых, конечно. Но ваш Нюрнберг еще впереди. И ваш ублюдочный президент, который <coughs> ходит на э, флаги целой страны, показывая свою закомплексованность, когда его дядя даже сказал, что евреи Пашаевы тебя взяли в оборот, ты вот так сказал. И он держал своего дядю, э, он его закрыл под домашний арест брата своего отца за такие слова. А он ведь был прав. Там Пашайвые руководят всем и вся. Куда ни глянь, их центры, их... Ну, в общем, они там, их банки и прочее. Вот этот ваш кровавый человечек, который упивается этой кровью, родившийся в Армении сам имеющие армянскую бабушку, самое страшное, что вот такие, для того, чтобы доказать, доказать свою верность своим, своему народу, так называемому, они более жестокие, чем, чем даже те, кто пришел уничтожать и убивать. Это доказано. Биографию свою переделал, но мы-то знаем, что его отец был депутатом в массивском округе, а потом его <coughs> пригласили в Баку, а потом он уже возглавил Азербайджан, и так пошло поехал Вот этот человечек с кровавыми лапками будет отвечать. И судить его будут его сегодняшние друзья и сподвижники. Они соберут против него компромат, уже собрали. И как только он сделает так как им не хочется, они его будут судить. И вас будут судить. И еще раз предупреждаю, у кого с психикой есть хоть какие-то проблемы, или у кого период нервный, не смотрите, пожалуйста. После этого просто жить не хочется. Но просто надо быть сильными людьми и выдержать это все. Мы этим людям уже не поможем. Они уже ушли, им уже не больно. Им уже не больно. Единственное, что мы можем делать... Это показать. я, да, не договорила. И когда начинает вам грозиться или что-либо еще, всегда думайте так. Вот те люди, которые этот ужас, этот ад прошли, им было гораздо страшнее. Гораздо. Нам-то что? Мы просто со стороны это наблюдаем. И хотя бы можем миру это показать. Теперь Убедились? что все, что я говорила, истинная правда. Просто в голове человеческой не укладывалось, что можно быть такими мразями и такое творить. Не верилось людям. Не могли они. Они вот какую-то маленькую надежду лелеяли, что на Земле все-таки нет таких монстров, но не может такого быть. Может, друзья мои, может. Смотрите.